0: 还是没来吗？他回复你怎么说了呢？他还有多久到？有时候我们在这个呃精神分析的案例督导里面呢，我们会我们会。觉得所有的现象呢，都跟这个个案是有关，好，跟跟这个个案有关。好，他说具体时间不知道。那么病人说这次报告案的老师他迟到了，我也会认为是跟我们的案例是相关的。好，那么我们现在来，我他既然他不在，那我就替他来把这个案例报告一下哈。这个来访者呢是一个大一的男生， 1 8岁。他多门的学科不及格，人际交往很差，总是独来独往，有孤独感。那么他想要交往积极上进的朋友，但是目前朋友很少，很羡慕那些名牌的学校。那么这个来源呢，是咨询师没说，只说是妈妈陪他来的。那么初始访谈是这样子，就是。呃，因为在疫情的放假期间呢，你知道他大大一的孩子嘛，所以学校也都开始就停课哈，用用网课的方式，他就回到家去跟他妈妈住在妈妈的那个宿舍里面，结果呢，他就跟这个保安发生冲突，为什么他发生冲突？然后有情绪不稳定，他觉得很不很很不被理解，被很痛苦，所以就由妈妈陪来咨询。那么，呃，原因是这样，就是、说。来访者一开始是跟妈妈住在那个妈妈的宿舍单位，因为妈妈是个医生哈，然后这个宿舍还有奶奶、还有弟弟一起住。那么他认为家里的一个学习的氛围不好，所以呢，他就想找个安静的地方去读书。可是呢，因为出去太急，结果呢就忘了戴口罩。但是他想说算了，没关系，因为在小区里面嘛。结果呢来了一个保安，态度很恶劣，就指着他没有戴口罩。那么保安以为他是外来外地人啊、哦，外来人员就准备打幺幺零要报警，结果这个来访者他觉得有点伤自尊，然后情急之下呢就出口伤人，最后呢这个保卫科了解到哦原来是职工的一个子女，所以他妈妈出面协调以后才没有真正呃报警这样的部分。然后呢接下来呢第二个事件是这样的。第二个事件呢，是他就是因为这样下去待不下去了嘛，所以他就他就回到那个老老家，老家是爷爷跟爷爷、爸爸、奶奶奶一起住。他们他有，因为他你知道年轻人晚上常常不睡觉呀、啊、学习啊、干嘛的、打游戏哈，结果他就弄出了一点动静。他手那弄出点动静的时候，就吵到楼下的邻居，就楼下邻居呢就跑上来，总共跑上来三次。跟他说你晚晚上不要那么大的动静吵到我们睡觉了，而且还跟这个来访者要了电话号码，那么来访者就给他了，给他后来呢，给他了以后呢，结果他妈妈心想说要照顾这来访者方便嘛，就把他接回妈又接回妈妈宿舍去了。结果回到妈妈宿舍第三天以后呢，那个邻居居然打电话来给他，意思说你怎么呃晚上又又吵得我不能睡觉？但事实上他人已经回到妈妈家了，对吧？结果呢，他就跟那个邻居吵起来，然后吵怎么样？吵吵到怎么样呢？这个咨询师没有说，但是呢，似乎对方是给他录音的，对方给他录音，而且呢，好像吵他用词非常的凶狠，就不仅录音了，还把他告状告到去，到派出所去了。到派出所去了以后呢，结果就事事情就闹大了。你想想看，这个这个呃。是这个邻居会把他的话录音，然后还能够告到派出所，就把示他说话可能带一点什么恐吓的味道哈。你这里咨询师没有说。那么来访者他给咨询师的第一个印象是，呃，中等偏瘦的身材，呃，很白净清秀，眼神呢是很警惕的、不屑跟不安的。你知道，现在我讲这三个哈，我们要特别把它把它记下来，他是警惕、不屑跟不安。而且虽然是会能够礼貌的回答问题，可是声音是很小的。然后他的妈妈呢就会替孩子去叙述呃他之前发生了什么事的吧啊。结果妈妈的状态是这样的，一边看来访者，然后好像一边又偷偷观察来访者，又偷又害怕他讲的话呢，他来访者会生气。好，那这就是我们要注意的一个点。那么从母亲的一个叙述里面，我们知道就是说。他高三的时候，因为没有调整好心态呢，他就没有办法及时跟上学习进度，就导致他的高考很不理想。不理想，他就没有办法进入满意的本科学校，所以他的学头学习就是很不带劲了哈，就导致他到了高一就呃大一有很多门功课都挂科。那么他认为说，我这个学校的学生都是差生，都是差生，然后所以他是瞧不起的，然后他不跟同学往来。总是独来独往，那么曾经想要去复读，可是他被他父母就劝阻了，说不要回复读这样子。然后呢，他的既往史是这样子，就是这个来访者呢，他曾经有鼻炎，那么妈妈是带他去鼻呃医院治疗鼻炎，现在已经好了。这个又是一个点，我们要注意，因为一个来访者所有的身体问题，我们都要注意哈。然后，您是邪忘了关。要关哦哦，要关那个麦克风进来的人哈。好，那么他的成长史是这样子：来访者他从小是跟父母生活在一起，应该就是生活在妈妈那个宿舍的地方。然后八岁的时候呢，他的爸爸就换了工作，就去到呃离爸爸老家爷爷那边比较近的地方，就住在爷爷家，就回老家去住了。好，他换了工作，然后于是他就从八岁开始跟妈妈一起生活，生活到了十二岁以后呢，应该是要读初一了，他就被办理转学，转到又去爷爷奶奶家跟爸爸一起生活，那离妈妈就比较远了。那么他一一个礼拜才回家一次跟妈妈，呃，能够一个礼拜见一次面。那么据来访者的说法，就是说他跟妈妈在一起是比较乖巧懂事的，可是呢？他跟这个爷爷奶奶在一起的时候呢，他却是另外一个人，因为爷爷奶奶跟爸爸呢都很溺爱他，他那么他会有一个他会冲动，也会顶撞家人，还会摔东西，但是呢，事后他自己会反省，会道歉的这这个部分那这个就是我们要记住的一个点。他们有一次他要跟爸爸打起来，不小心就造成那个呃左前臂骨折，那么从那次以后，爸爸就不敢再去激惹他那么就会，爸爸总会表现的比较软弱，然后不会根据来访者去动怒这样子。那么，但是来访者跟妈妈在一起是表现比较好的，情绪比较稳定的。那么，但是呢，来访者的爷爷呢是呃负责照顾来访者的起居，可是来访者说爷爷总是会做一些自己很不能够容忍的事情，然后会会激起来访者的愤怒，然后，呃，然后就。就呃，建出行动了，就建出行动了啊，这个部分。然后再我们再来看这个来访者的一个家庭背景，他的他的父亲呢是一个技术工程师，他照顾孩子是无微不至的，就从来都不轻易打孩子，有一些溺爱。那么母亲呢是一个医生，然后勤劳勤劳善良，那但是呢，他因为工作很忙，是没有办法照顾孩子的。那么。但是呢，孩子确实比较顺从母亲，那么跟母亲关系是比较好。那么小时候他的父母呢，是常常会为了孩子而经常吵架。你看这两个人的性格，一个溺爱，一个忽略哈。所以，然后爸爸是他小时候的主要照养者。那么虽然长大以后呢，关系是慢慢嗯比较缓和，就不吵架了哈。那么母亲对这个爸爸的原生家庭是很看不惯的。这个也是很重要的一个点。那么父亲呢，总是达不到母亲的一个期待啊，这个都这个都是一个非常重要，我们要注意的地方。那么来访者现在呢，他的心理状态是这样子的，他是很懊恼，有担忧，有自卑，很孤傲，脾气暴躁，很敏感，想要多交朋友，但是身边的同学呢都不符合他交友的条件，有一些焦躁，而且身边同学都有女朋友了。可是呢，他没有，就很着急，对学校不满意，对自己的未来充满担忧，他怕找不到好工作，这样。那他的情感经历是这样的：他曾经喜欢一名很优秀的女生，哈，这个地方我们也记住一下。他跟这个喜欢这个很优秀的女生，他表白以后呢，结果被拒绝，所以他就把精力放回去读学习上面，但似乎也也没有放回来，哈，学习也得不太好。他的人际关系是这样就是说，他跟父母的关系非常紧密的，跟弟弟也还能友好相处。这个弟弟小大几岁？呃，案例没有说。那咨询师今天好像线那个呃手机有问题，所以好像也上不了线。等一下，那个管理员给哦来了是吧？好,好，好，好<笑>、哦，好。呵呵，不好意思啊，让我好像，等。哦，没关系。我正想，我正想唱独角戏呢，你来了最好。<笑>好，嗯、那么我刚刚报到哪里？你知道我报到他的人际关系了。嗯，还是我帮你把这个东西讲完，有问题我问你，你来补充好吗
1: ？行行，可以啊，可以吗？好
0: ，请好好。就是说他那个人际关系是这样的，他跟爷、爷奶奶相处还算融洽。那么他初三时候，有有一个非常要好的同学产生矛盾，产生矛盾后来分道扬镳，那这对他的影响很大。他高中曾经要找这位同学的时候呢，但是却没有办法恢复到以前那样子很亲切的状态。那么他，但是他他跟那个高中有几位同学还行，但是大学同学呢，就嗯一般般。好，室友一般般。他独来独往，他说自己是有一些呃孤独的。他觉得说这些大学同学呢都是农村同学，然后他对他们有偏见，那对这些不爱学习的同学是看不起的。跟室友呢，总是玩游戏，考试的时候才临是抱佛脚的那个行为，他也很看不惯。其实他到了大学以后他的人际关系不好。然后，嗯，来看一下哈，后面可能就是要让你来访者，让、啊、咨询师好。那咨询师现在我有些问题问你可以吗？嗯
1: ，行，可以啊
0: 。谁家的小狗狗也在凑热闹？老
1: 师、哦、啊，今天是确实。啊我、哦、是你家的狗吗？啊！<笑>老师，稍等一下哈
0: ，把好。啊、其实大家都蛮辛苦的哈、哦，又要一边工作，又要一边带孩子。但是今
1: 天是出现点事，昨天他奶奶住院了，所以家里没人
0: 看。哦、啊。没事没事我，我们都能够包容这些的、啊。我有些问题问你，他的弟弟小他几岁？啊、他的弟弟是什么情况？小他几岁
1: ？小他十几岁，十十五岁
0: ，所以他弟弟才三岁了。对，哦，所以，我我们要先先，因为毕竟还好是小十五岁。如果说假设是小个七八岁，嗯、我们就要考虑到兄弟竞争的问题。小十五岁可能还好一点，因为他已经读应该读高中了，对吧？对对，啊，<好><对>这个好好，那么。我们先来看这个来访者哈，来访者他说他想要交交往积极上进的朋友，但是目前很少，很羡慕名牌学校。那么请问他想要的名牌学校是哪一类的，你知道吗？嗯
1: ，知道。
0: 是,是什么
1: ？二幺幺和九八五学
0: 校。嗯，那他他现在是几本呢
1: ？他二二本
0: 。二本，所以他差这个有很大的距离吗
1: ？对他认为他这个。他感觉到他人生很失败
0: ，是，我我知道，所以他这边在讲他的看你的资料里面写到，他想交往积极上进的朋友，然后羡慕名牌学校。你对于他这个部分有什么感觉？这两个说法有什么感觉吗？嗯
1: ，这两个，他是他喜欢跟那个高校的，就是名牌学校的那些同学联系，他们学校的同学他看不上，说他们学习。
0: 不积极，<对>学习
1: 差
0: ，但是他自己也还上了好几科呢，他挂了好多科嘞，那他也不积极的咯，对吧？嗯，是啊，所以他这边的，他这边有一个理想自我，跟一个现实自我是有很大的差距的。他今天不能够接受的是他现实自我，比、嗯、如说他想交往积极上进的朋友，羡慕名牌学校。那么这个地方，我我因为我今天刚开始，我有呃跟你讲说、这个，这个这个个案，我想用自体心理学来来做一个分析哈。嗯，因为这来访者他其实他有个理想字的，然后他在、嗯、他这个不管是积极向上,上的朋友也好，名牌学校也好，都是他的一个叫做理想课，自体的理想的自体课题。嗯,嗯
1: 他
0: 想要找一个理想化的这个自体课题，因为。为什么会这样讲呢？因为他爸爸呢，似乎是不让他妈妈欣赏的。他妈妈是有点瞧不上爸爸的，对吧？嗯，对。那么一个孩子，他本身在成长过程中，他要经历，他需要两种，呃，有三种禁令哈。一种禁令是一个呃夸大的理想化的、夸大的呃字体禁令。这个地方呢，我相信他是绝对被禁令的好够的，就是他好像很多地方他有很夸大的想法。就像他觉得他自己应该可以考上很好的学校，但事实上啊，现实差很多。他想要交往很好的、很优秀的女朋友，道理是一模一样的，因为他看中的是优秀，他觉得说只有优秀是配得上他的，对吧？嗯，对对。好、啊，所以这个地方就有一个差距。那么他这个，他曾经被，因为他的父亲呢是一个溺爱他的人，然后被妈妈瞧不上的人。所以这个来访者他并没有办法能够去理想化他自己的父亲，但他的母亲呢又是一个工作很忙、比较忽疏于照顾他的人，所以他的他又没有办法去靠向母亲，所以这个这个这个来访者他真的很孤独，好，所以所以他变成会形成一个所谓的一个自恋型的一个自恋型人格的状态。我这边大姑姐先这么评断他，你做的几次的咨询吗？
1: 对，有
0: 六嗯七八次，七八次的。那么他来访者是怎么找上你的
1: ？他是呃怎么说啊？是他妈妈，就是因为最近出现两件事嘛，然后、就是、对我知
0: 道，我刚说了，嗯、但是就是说他是什么渠道找上你的
1: ？他是当时就因为在网上，他妈妈在网上那个搜索到的
0: 。哦，对。那么他妈妈搜索到你，你觉得会是看上你哪个条件吗？
1: 嗯，他看那个，他这没说，好像是他感觉我这个年龄段可能也适合，好像也适合，因为跟他年龄也差不
0: 多。对，但是你知道，你这个年龄段的咨询师肯定非常多了，对吧？所以、嗯、下次还是要问咨询你得让来访，嗯、你得知道来访者他的或者是他妈妈到底是看上你哪一点。这个很重要，因为这个时候移情已经开始建立了，他至少对你是有信任的，对吧？哈，好，那我们首先来看一个来访者，他为什么这个时候？当然，你说他是有两个事件的原因，对吧？两个事件只是个激发点，但事实上这个孩子本身就有问题了。就是你看，我们来看他的生物学资料，哈，生物学资料，这来访者是个十八岁的男生，青春期，交不到心仪的女朋友，交不到欣赏的朋友。无会自己看不起的学校，这一连一连串的组合，其实这个是这个来访者出事只是早晚的事，好、啊，只不过他被了他被了那个那两个事件激发起来，激发起来哈、啊，所以呃，我那个那两个事件其实不是我们要处理的真正处理的重点的问题，我们要处理是他背后为什么会发生这样的发生这样的事情啊？那么我们再来看一下，就是说。嗯，他说他常，我们先讲他第一件事情好了。他第一件事是跟保安发生的这个冲突，态度很恶劣。你知道他当时出口伤人说的是什么话吗
1: ？他是说的脏话，骂人了。他说骂人
0: 。我知道，你知道他说什么吗
1: ？还真没问，他就说，嗯，他就感觉
0: 不太好说，不太想说。是他知道羞耻了，嗯、对吧？哈，今天如果是普通、嗯、普通脏话，我觉得来，我觉得保安还不见得打110报警。你觉得保安会在什么样情况之下，或者是他今天他的楼下的邻居都要报警？请问什么样情况之下会让一个人报警呢？你觉得呢？嗯、哦，我们用用第二个，嗯，第二个
1: 事件的时候，他倒说了
0: ，他说什么？
1: 他说的我是你爸
0: ，啊？说什么？我是我是你爸，啊？他说我是你爸而已嘛。嗯
1: ，具体里边，嗯，因为对方也骂人了
0: 、啊。我知道，但是对方骂他没错，但是对方敢拿录音去报警呀、啊？嗯，对吧？
1: 因为对方比他比他的年龄要大，他是。我知道，我
0: 知道，但是如果说今天两个人骂的是旗鼓相当的话，基基本上。不会报警的呀，对吧？就说保安跟楼下都报警的部分，我猜测这个来访者不仅说脏话，或者说我是你爸的话，就讲我是你爸，其实这个话也也也很幼稚，对吧？哈，嗯，
1: 对
0: ，我觉得他可能说了一些有点恐吓的话，有点伤，就是人身安全的话，对方才会报警
1: 。嗯，<吧>这个。好像在那个交流中，他提到哈，他有一个亲戚就是很护着他，有可能会为他出气。后来他那个也去了，那个他那个亲戚当时也去对方去家里找了，这样情况
0: 。是，就说这个这个来访者在这样的情况之下，他会出口伤人。那我们就知道，那么他在那个事情他是很容易被激惹的，对吧？嗯，对。说很容我这个是我们要放着考虑的一个点。那么今天他在家里也是一样，他在家里他会摔东西，是啊，对吧？他会摔东西，他会暴怒啊，呃嗯、然后好像似乎呃所有人都怕他，是是。是那么我们就来看，那到底在他的老呃外公呃爷爷奶奶家，还有他爸爸家，有人习惯说狠话吗？有，谁？谁？他爷爷，他爷爷习惯说狠话，所以事实上，他今天是一种学习过来。他的，因为每个人每个孩子的情绪都是学习过来的。但是他爸爸也曾经跟他打架呀。对对那。那么那么，所以有可能他爸爸也是一个比较冲动冲动的人，虽然性格比较呃会溺爱他。所以这个来访者，我们就可以描可以描绘一个形象，就是。你说眼神警惕、很不安，对吧？哈，嗯，呃，甚至有点就是呃敌敌意，带略带敌意的，然后他又又很容易被激惹的，所以这种孩子其实，在青春期是蛮常见的。那么，所以我们今天他的出口伤人，除了我刚讲的人生安全之外，还有你刚讲的，他说，呃，他跟人家说我是你爸，所以他会去贬低对方，对吗？嗯，对，贬低对方。嗯威胁对方。如果他今天是贬低对方的话，今天我们今天如果吵架，我们今天是一个大白大白话道理。如果我们今天贬低对方呢，是因为我们内心的自卑感在作祟。但如果今天是我们威胁对方的话呢，是我们的自大的部分在作祟。理解我意思就是我们人跟人生人跟人生吵架，今天我贬低你，是我自己自卑，这是一个反向形成。如果我今天是威胁你，说，哎呀，我给你把你搞得不得好死啊，等等的，这种是我的自大的那个部分在作祟。那这一种，这不管是自卑跟自大，这两个部分都跟自恋是相关的，都跟自恋有关。啊、然后这个事情来讲，其实是就这两个事件来讲，其实是有很有疑点的，对吧
1: ？你也
0: 跟他在做这个工作，
1: 嗯，对吧？嗯。
0: 所以。他今天很容易的被激惹，那你觉得他在他在某一些方面有问题呢？你会觉得他在哪些方面有问题？呢？一个人他如果容易被激惹的话，嗯，他在
1: <是>他的这个，嗯、我当时是认为这个他的发育阶段好像是神经症那个
0: 神经症水平，啊、对对，
1: 神经症水
0: 平。然后就是，哎、嗯，老师稍等一下，孩子又闹。没关系。就是说我，我们我们下来讲这个来访者呢，他本身呢是一个，呃，这么两件事情都可以闹得这么大，都要闹到要报警啊，干嘛干嘛的部分哈。所以我们会知道这，这他是一个容易被激惹的人。那么一个容易被激惹的人，他他的自尊水平肯定是有问题的。他可能他的自尊可能是很脆弱，就是别人一两句话是容易伤及他的自尊的，所以他才会产生一种叫自恋的暴怒。他那两次生气骂人都是自恋的暴怒。那么我们就来，我们要看看他的自恋、自尊的水平合不合理。今天在那本就是呃精神分析案例解析哈，就是那个南希呃威廉姆斯的那本精神分析案例。解析里面有一个自恋水平的评估，啊、呃，自尊的评估，我们要去看那个部分。好，那个部分。那么，如果我们要了解他的他的自尊呢，水平在哪里呢？最有效的一个问他的办法就是说，你欣赏哪一种人？那那些人有哪些品质是你欣赏的？那么，哪一些事情会让你感觉良好？那么，哪一些事情会让你瞧不起？那么总体来说呢，就是他对他自己生活一个肯定的一个态度。那么从这个来访者的这个部分，我们就可以了解，你看，他是觉得一定要功课好的，一定要优秀的，一定要跟很优秀人在一起，有优秀的女朋友，有好学校，这才是一个有自尊的人。所以他的自尊是定义在这个地方的。好，然后，但是实际上，他今天在家里可以。呃，作威作福的，然后摔东西什么，这个东西它它的这个它这个超我这个部分其实它是有点问题的啊，我们要看。那么我们我们要来看一下，我从另外一个理论来讲，就是他的一个个体心理学，就是阿德勒的个体心理学来了解这个来访者。就是说，阿德勒认为，因为阿德勒有一本书叫《自卑与超越》，那么其实在日本，日本人他那个自恋人格是非常多的。所以呢，呃，阿德勒的那个呃，就是他的那个个体心理学在日本是非常的火红。那目前在中国有几本书，叫做《接受不完美的自己》，还有《被讨厌的勇气》这几本书，都是阿德勒的呃他的理论，然后被日本人呃改写的一些文章。那么对于理解青少年呢，我觉得是非常好的一个著作。我觉得大家有空可以看一下哈。那么阿德勒他认为说，人格呢是在战胜这个自卑跟追求卓卓越中呢，去形成跟发展的。哈，我们确实这样，因为我们每个人都是从自卑那一朵花开出来的。为什么呢？因为我们从小都不会的时候，每个孩子都是自卑的。可是我们会透过我们慢慢慢慢的去克服很多困难，这样子呢，我们就可以去形成一个就是一个叫做合理的一个自恋的品质。我们会觉得。我们会觉得，呃，这个呃，会开始觉得自己是有力量的哈，所以真正的真正克服困难，才是让我们变得有力量的一个办法。然后就每个人都有追求，呃，卓越的一最终的一个目标。那么追求卓越的目标，那其实这个部分呢，如果说过分的追求，还有走极端呢，就会产生一种叫做优越的情绪跟自我中心，会自负啊啊、呃、会。忽略别人跟社会的习俗，呃，然后会缺乏社会兴趣。这个问，这个现在这句话呢，在来访者身上就发现了。其实他他追求优秀，成为一个双刃剑。首先呢，他没看清楚自己的状态，他一一味的把他的目标放在优秀那个地方，可是他的理想自我跟现实自我中间是有差距的，他没有办法，他没有办法克服这个困难，他只好。一个退行到一个很糟糕的，就是没有办法把书读好的一个状态哈。然后一个人呢，自卑因素，如果你今天到我们我们常讲自卑自卑嘛哈，自卑因素有三有三个，一个是生理生理自卑，有人会觉得我很矮，有人会觉得我呃不够漂亮啊等等等等。那么阿德勒会写自卑与超越的原因呢？因为他本身是一个才。而且曾经车祸差点死掉，然后他还有另外一个理论的那个区域写的是，就是排行心理学，因为他他在家里是排行呃老几的，老老蛮小的，所以他有一个从小就有一个这个排行的这个压抑的成分在他，所以他这个地方也做了很多的研究。这是第一个是生理不公，第二个呢是这个孩子被溺爱或者是被姑息。父母的过度的宠爱儿童，或者是过度满足儿童的需要，这种孩子长大会自私自利，然后缺乏社会兴趣，这个也会造成自卑。还有一个就是被忽视，他今天被忽视，他被父母或成人无视他的儿童的一个愿望，那么他缺乏必要的关注，会使儿童感到自己毫无价值，这个也会造成自卑。所自卑是有三个原因的，一个生理原因，还有一个过分宠爱、啊，一个会孩子过分的忽略的这个部分。好，那其实在，在在日本，他们在研究叫做什么夸大自体症候群，夸大自体症候群现在非常流行的，呃，这个他就是从这个呃从这个自恋的视角，从自理心理学的视角去看这个夸大自体症候群，那么。从这个从这些案例里面呢，我们可以去总结这个部分，比如说他有一个不成熟的全能感，啊，那么他有自我呃炫耀的一个倾向，他觉得自己很优秀的，应该要跟呃呃优秀人在一起。然后呢，他对别人是缺乏同理心的，然他会也缺缺乏罪恶感，啊，会推卸责任，而且会正常化。那第三个呢，他是缺乏现实感的，而且会有点自恋妄想的部分。再来第四个是遇到不如意就会暴怒，遇到不如意他就会自恋暴怒。他你看他从两个事件里面都发现了。第五个是他非常的敏感，容易受伤，他会困在创伤中。他现在来找咨询师，就是因为他受伤了，他困在创伤中。因为那两个事件让他发觉，原来他没有那么厉害。他可能在家里跟爸爸凶，跟爷爷凶。啊，妈妈又妈妈又捧着他，妈妈又小心翼翼的捧着他，对吧？所以他并不知道，其实他自己本身是没有力量的。结果没想到跟外界一交手，完蛋了，他两次都要被抱起。所以他这个东西，呃，他的自尊是非常脆弱的。那么根据科胡特的理论来说呢，从最不最不成熟的自恋发展到最成熟的自恋，就是就是所谓的完成一种叫做我们的。自尊心理想的一个过程，但是他似乎没有发展到成熟的自恋，他还在一个不成熟的自恋里面，这样子。好，我再来问一下这个，嗯，嗯、呃，你有没有问他，他跟他在读书的时候，回爷爷家读书的时候，他说弄出一点小动静是啥意思？我们要评估他的现实状态。
1: 好，我看一下哦。什么叫
0: 小动静？嗯、是是晚上打游戏、听音乐，嗯、呃，怎么样怎么样的吗？小动静，你是说最后这一次吗？就是
1: 第二次啊。他第二次不是跟楼下的。是啊，实际上我我那个当时问了，他说的就是正常的学习啊。他晚上都好熬夜，熬到十二点多，有时候到一点多，因为他对自己的要求吧。怎么说呢？有时候就很高，有时候就很放放重那一种，就是，呃，我也很那个有,有可能是他那个凳子，他有时候放的东西啊，动作比较的用劲，然后下边的凳子有可能他，呃，我们那个搬凳子都是用手抬起来哈，他都是用脚踢，要不要有时候用，呃，用手直接拉。好像是哦
0: 哦哦，这、哦那个、那個啊、所以我们就可以我们就可以知道，其实来访者他在这个方面他是没有现实感的，他并不知道他做的那些事情，他会忽略他做事情的那个那个严重程度。好，他这个部分就是同理人的这个，所以他对于别人那些反应，他很吃惊，对吧？啊，怎么会吵到你？怎么会可能吵到你？然后对那个保安的那个那样的一个态度，他也很吃惊。是吧？他都觉得怎么会闹得这么严重？是是不是这样子？是啊，以前没没出现过这个事
1: 情，所以他感觉到
0: ，<对>嗯、是，所以他自己对这两个事情他很懵，因为为什么呢？他今天是真的是跟外界在打交道，就是说他其实一直以来他活在一个箱子里面，这个箱子里面只有他能够接受的东西，譬如说优秀的朋友、好学校、理想的自己，那所有东西他就被排除在外，他也他也不看到。那这是一个跟外界缺乏连接的状态。那么小他的那个自己的家庭，他的那些家庭对待他的部分，并没有把现实的部分呈现给他，都一直宠着他。所以这个孩子他缺乏共情别人的能力，他也很难看到他做的事情跟别人有多大的差别，然后是否有适呃社会适应的一个问题哈。那么，所以当他发觉到自己呃。别人开始质疑他的时候，他就很容易被冒犯。那么他，但是这种很容易被冒犯的时候，他其实是产生一种很大的恐惧感的。那么，所以他会反应很强烈。但是他这个反应很强烈，为什么是用很激烈的语言，然后总是恶语伤人呢？还是一
1: 种恐惧吧
0: ？啊、<笑>恐惧什么呢
1: ？恐惧他都没有人。他同学特别少，好像他这样的话就失去了很多人的朋友。本来是关系很好的一个，但是，呃，好像他认为都是对方的，嗯、呃，好像是都是他在道歉，然后对方都原谅他。他说为什么对方不原谅，不来跟我道一次歉了，这样的话，他就把一个好朋友就轻易的放弃了
0: 。这个我心
1: 想，或许还是错误在他，他没有认识到，所以他认
0: 为怎么都是我在道歉呢？嗯嗯对对，所以事实上你就知道，他理解外界的能力很差的，共情别人能力很差的。那么我现在就是说，他为什么被激惹了以后，他的反应这么强烈？我现在说的是一个动力学的心理的原因。就当你一个人，他很容易暴怒，他很容易反应强烈的原因，是因为他，你刚刚讲的对的，就是他很恐惧。他恐惧的原因是什么？就是当别人对他跟他。不一致的时候呢，他的感觉到是被冒犯，而且这个这个冒犯呢是很严重的，就是带着一点，呃，就是那种我们讲神经病、神经呃，就是精神病性的一个迫害的恐惧感，有这么一个恐惧感，所以他的反应会非常强烈，会会非常强烈。那么他他以为他只是在自我保护，但事实上这么一个反应强烈的部分。对别人来讲，就是一个很严重的一个呃人身攻击的部分，所以他才会闹出这样的事情。那么，所以似乎他，我们也可以这样讲，我们我们也可以这样怀疑，就是说，他今天在家里的地位是不是就是这么闹腾出来的？嗯，跟爷爷、跟爸爸，大家都让着他，是不是他闹就是打出来的天下？你懂我意思吗？这个怎么
1: 说他？她嗯呃，这个具体是怎么引起来的哈？这个我还在探究。呃嗯，他据他妈妈说，一开始他这个跟他妈妈住的时候，那个脾气性格还算可以的，没发作没有这个特别冲动的这个表现。这个、后来去了他爷爷那边之后，然后他爷爷一开始还是宠着他，就说什么呃说。好像是他爷爷就说那时候，嗯、呃，小孩，小男孩皮点没什么错。那时候他也到了点小毛病，让小事情哈。他爷爷就说这是很正常的呀，小男孩都是这样。啊，后来啊
0: 就不一样了。那十二岁嘞
1: 。对，嗯、呃、后来就好像是升级了，就开始摔东西，然后给大人开始犟起来，就吵起来这个。对。
0: 当然，这里面有个青春期的一个逆反的原因，但似乎在这样的一个关键阶段，他的处理方式总是把事情搞得很大，丢在家里，反正就是凶狠了以后呢，然后就搞到不可收拾的地步呢，结果大家都会让着他。嗯，对啊。东西压干嘛的？所以他就是在外面，他也不知道要去收手，所以在外面以后，人家就不让他了，他就会，他突然会觉得，哎呦。还感觉上他这个笑，这个这个，他想要发狠的去去凶人家，去口出伤人，呃，口出言伤，出口伤人的这个部分，原来引起别人更大的一个回击，这个东西会对于他造成一种很恐惧的。我有很多个案是这样，他们就是平常性格就是非常的，他说是直爽，啊，呀，从来也不不不,不,不会去什么的，然后呃，也男孩女孩都有的哈。有一个男的呢，他平常练，他平常练那个武术，练得非常的很很有肌肉啊。可是有一次出去呢，就是已经都成年了，出去以后呢，居然被一群小混混打了。他本来以为我我这么一身肌肉，你们都不敢惹我，就很想被打了。被打了以后呢，这个个案就再也不敢出门。为什么？因为他的那个。那个虚假的维护自己自尊的那个部分，因为我之间很空，武有力，不会有人敢惹我，那個、部分一下子被击溃了。他不敢出去，他觉得出去以后谁都会伤害他。嗯、那么另外一个个案是一个女孩子，她在搭地铁的时候呢，跟、呃、跟另外一个女的一言不合就在地铁地铁上就打起来了。打起来了以后呢，双双就闹进派出所。这是一个年很年轻的女孩子、啊，二十多岁。那就闹进派出所了以后，结果警察就意思就说是是他的错，结果他还在讲的时候，那女的在警察面前又一个耳光子又打过来了，然后虽然说被警察制止，然后当是没有立案啊，因为两个女生吵打架嘛，没有立案就把他们都训斥了一下，就各自回家了。可是从那天以后，他开始搭地铁都会很紧张很害怕，总觉得要惹谁生气，然后呢？甚至到后来，他连地铁都不敢坐了，就导致就越来越泛化，越来越严重。所以这个状态跟你刚刚的状态是有点像，虽然他没有我我那个讲的那么那样的一个反应。这些都是因为自恋暴怒以后引来的一个叫做自恋挫败，他整个字体是被被击溃掉的。好，嗯、这个部分我们要去注意到部分。然后他现在呢？把他所有的不如意呢，都外化到外界去，说学校不好，同学不好，等等等等不好，这样子他就可以不用去承担这个后果，可又不用去承担这个责任。他现在用的是一个否认的防御机制，他是不承认自己的水平不好的，所以他现在会在两极间摆荡，要么很认真的读书，要么就完全都不不管。可是我觉得他他如果目前他这个心理状态没有没有调整过来的话呢，他要努力认真读书，我觉得问题也是很难办得到的。那么他的父母劝他不要复读的原因你知道吗？嗯
1: ，劝他是什么复读？嗯，对，
0: 对<为>不要复读。嗯。
1: 因为他的父母当时我了解到哈，呃，实际上对他是没有信心。如果复读的话，有可能考不到现在的学校
0: ，<是>因为他的高三时候状态就很不好。所以你就知道，他的父母如果今天他妈妈是当医生的，爸爸是工程师的，如果这个孩子要复读，父母一个有能力的话，父母不会不同意，对吧？嗯，对。但是父母居然不同意的原因就是，他们是最了解自己的孩子的。今天你极端复读也不一定会更好。嗯
1: ，对
0: ，对，所以事实上，这个来访者他并可能也并并不是那么理解自己的水平在那里，但是他的父母是是知道的。还有这个来访者，他有一个之前有个鼻炎的问题，什么时候治好的？嗯
1: ，治了好多年，慢慢的，就是我只是说那个治好吧，也有，呃，如果不感冒的话，哈。就感觉不到感冒之后就感觉到比别人要持续时间久一点，要长一点
0: 。鼻炎嘛，对吧？哈，就是说我们要去注意到这种来访者的各种的身心病的部分。一般来讲，鼻炎、鼻子过敏呢，它其实是一个身心病的。首先是一个人际关系的问题，人际过分纠缠或敏感。再者呢，鼻子代表的是一个人的自我。我们常讲啊，这个人鼻子长得好啊，干嘛嘛？好像就是啊，这个人很强大的感觉哈。鼻子代表的是一个自我。那么，如果说现在一个鼻流鼻水、流鼻涕的话，是代表他是需要依赖跟帮助的，嗯，是要依赖跟帮助的，也也是一个比较孩子气的行为。一个总是流鼻水的人，他其实是比较孩子气的，他的内心的状态是比较孩子气的部分，不是那么一个成熟的状态哈。这个地方我是。呃，就把这个，因为我呃也也很在意这个所谓的身心症状的一个表现啊，这个部分我会去注意到这个部分。然后他妈妈是一个工作很忙的人，对吧？哦，对。所以他小时候在家里跟呃跟爸爸妈妈住的时候，是谁主要在照顾他
1: ？哦，主要的这个人，嗯。按照他说，应该他爸爸可能呃、啊、不不对，他好像是一开始他妈妈照顾比较多一点
0: 。他妈妈是医生，要倒班呢，怎么有办法照顾呢、嗯
1: ？因为好像是他爸爸离开了一段时间之后，都是他妈妈在照顾。一开始他他爸爸是
0: 八岁呀，八岁才走的呀。嗯
1: ，对，一开始他是比较依赖他妈妈，是这样。是，嗯、他比较听妈妈的话，这样。
0: 对他的心情上比较依赖妈妈，因为妈妈比较像个成年人。他爸爸的,的状态，我就觉得可能，因为他爸爸宠爱宠溺他。你写的是宠溺，还不是宠爱宠溺他。所以，他爸爸可能在某些性格上面也没有那样的稳定跟成熟。那么，我估计他妈妈的那个要倒班的状态，在八岁以前，他爸爸照顾他的几率应该是蛮高的，因为妈妈又是个医生。那么，我们现在来看就是说，呃。他其实呢，嗯，在这样一个青春期的一个部分里面，其实他我们人生的第二次要自我同一性呢是在青春期。就实他青春期呢就到了他爷爷奶边去，反而是在这个地方他就没有一个人可以管得住他了，就没有一个规范的东西可以规范住他。其实每一个孩子的叛逆都是希望能够得到一个强有力的人来引导他。哦，所以这时候，每当一个孩子在青春期叛逆的时候，他可能往外去找一些，呃呃，去崇拜某一些，呃，政治人物或者是一个历历史人物，呃，甚至崇拜一些明星，呃，崇拜一些科学家等等等等，他们要去理想化其他的人。可是这个来访者似乎在他的家里是没有办法让他做到这样，反而让他把他拱成一个小霸王。嗯，嗯把他把他捧成一个小霸王以后呢，其实他会在这个地方，他会被淹没的。他其实不知道自己是谁，也不知道自己能够呃能够做到的地方，他就没有边界了。其实这是一个蛮迷失的一个部分。所以我今天我的标题讲就是我的自尊何去何从，因为他是一个不知道自尊应该在哪里获得的一个人。他非常需要那样一个自尊的部分，哈，所以这地方你可能要从他的自尊水平去帮他工作。这个时候青春期呢，要要建立一个很合理的、呃，很现实感的自尊。这个自尊是建立在对自己真正的认识上，好吗？嗯，好，嗯、好。那我们再来看一下，就是，嗯。就是说看着错，因为他在家的地位常常是耍狠耍出来的嘛，哈。那么家人对他的对待呢，其实让他对自己有一个错误的一个评估，认为自己很好，然后然后他会用贬义跟打压的方式来对待他瞧不起的人，好，所以那些保安跟楼下的邻居就会造成把事情闹大的一个一个状态。结果其实，在外面他可能就要受到很大的一个挫败，那么。所以，我们先来看他的家庭的一个状态：一个疏于照顾的母亲，一个宠溺的父亲。那这个家庭的排序其实是有点错位的，是有点错位的。今天你开父亲再怎么弱弱，什么样的母亲都一定要在孩子面前让孩子看到父亲的优点，这才是一个真正家庭应该有的状态。好，这个这个。但是这个似乎母亲也非常的，呃，就是有点害怕这个孩子生气，对吧？也是小心翼翼的，好，所以这个部分，所以这个这个来访者呢，因为母亲工作很忙，小时候呢，可能我推测是爸爸管的比较多，然后对一个妈妈对这个孩子的一个情感需求是没有办法全然满足的，那么对于一个没有办法满足自己的，但是又非常渴望的一个这么一个客体呢？他其实会是比较服从的，他会没有攻击性，但是对于一个过于满足他的课题，就是他爸爸，他爸爸宠溺他，那么就会让这来访者产生一个失控的状态，因为没有人，这个人没有办法替他树立界限。他妈妈虽然冷漠一点，但他妈妈至少界限还在那个地方，所以他在界限里面会显得比较安全，比较听话。嗯，然后嗯，比较
1: 赞同他妈妈讲的话。嗯、呃，那个现在，<对>嗯，而且、呃、嗯，这后来这几次，我感觉到他是认识到自己的这几个问题的，认识到自己的问题，然后他也有主动想求，就是找咨询师的这种想法，所以后来他妈妈看见，又感觉到他又出现了这些事情哈、啊，又感觉到也是比较赞同，才带他过来的
0: 。对，所以你此时最重要的一个工作，就是你要扮演他一个理想化的客体。你在扮演他的影响，化客体的，你的工作方向呢？首先是第一个知识性的治疗，不要太过于去面质他，因为他的心理年龄很小。你先容许他跑一跑一会儿飞，飞子弹飞一下没关系的。好，不要去过分的去引导他说：“哎呀，你看这样对不对？那样对不对的？”不需要的，对不对？他自己慢慢会知道。那么，因为你在你的督导问题里面呈现出一个完全不一样的状态。你的个案写的就是说，好像他跟你关系挺好的，还挺服从你的，等等等等的。可是你在治疗里，你在督导问题里面写的却是，好像你今天如果不一跟着他的时候，他会有一点，他会有一点。然后我把你的督导问题讲一下，就是说，来访者总是有自己的独特见解，不能跟随咨询师的方向。如果不让他深入的谈，会有厌烦的情绪，随时有爆发的冲动，那么你觉得你会比较被动，对吗？对，他这个地方是你
1: 。嗯，他因为他讲到，嗯、他说，嗯、呃，作为咨询师，也要多了解一下我们当代的这些学生，他们的想法是不是你们这个一般人能够理解的？他是这样的，他就提过了这样一句话。
0: 什么叫一般人不能理解？你看他那个自大的部分又出来了。是啊，他,他不
1: 是他不是一般人他他对吧？他说他同学当时都是，呃，有哎，当时他讲到一件事，就说，呃，好像我们都不理解，但是他们同学之间哈、啊，互相都很理解这件这样的一种说法，好像当时提到提到了一个什么，嗯嗯。我好，现在好记不起来了。反正他讲过一件小事，一件小事，
0: 是，然他就这样你你现在的工作重点就是，首先你一个知识性治疗，你先跟随他，先跟随他，嗯、然后呢，呃，就是尽量听他的，对他讲的这些事情表示高度的兴趣。嗯，他虽然说被宠，他虽然说被宠爱，被宠溺。但是问题是呢，他今天被宠溺的情况之下，他不一定是被理解的。嗯、他的父母可能他的父、妻、父、亲、爷爷呢，只是让着他，不一定理解他。嗯
1: ，
0: 也没有看见他生气是为了什么，或许也不理解为什么孩子会这么生气。你看他爷爷总是会刺激到他，对吧？呃、
1: 嗯，好像他这个孩子，是他，他因为当时高中的时候，他学习比较紧张。然后他中午的时候必须要在，他要加班，要在他的这个卧室要学习，但是他爷爷那边啊，嗯、有时候嗯、呃、会来客人了什么的，来了之后他就不想要他爷爷招呼客人，人家啊、嗯呃、就不让人家只要来人家了影响到他的学习了，他那边就是很跟爷爷说爷爷啊、呃，然后他就说的我就警告爷爷让他不要说话，让让他带那个客人去呃旁边那个客厅去了。然后他爷爷有时候只顾着跟客人那个讲话哈、啊，热情的招待人家、啊、然后就忘了他这边的提醒了，所以他这边以为他爷爷又忘了，就先是给他爷爷说，就说，呃，爷爷你不要讲话了，然后就是接着就往外扔东西，然后让客人看到了他的这种不礼貌的行为
0: 。是，所以我知道这个孩子，这个孩子很夸大，很夸大的哈。这个有一个是8707的说，就是说他的一些很明显的夸大的部分，咨询师呢，事实上呢，其实不一定要去先去矫正他，先放在，因为你你现在你现在去矫正他，他也没有能力去理解，因为他从小是病，你看他刚刚讲的这个事例就让我们了解到，这个人是其实是很幼稚，好像就是很自我中心。我说不可以，我说你给我闭嘴，你给我你不要讲话，你就不要讲话。但是，因为他家里人一直没有给他一个合很合情合理的，呃呃做人的标准在，那这个地方你首先先跟随着他，就说就就，因为他已经有两件事情在那个地方，你先让他去说，然后我们慢慢慢慢的再从了知识性治疗，接下来要做一个心智化治疗，从一个心智化，心智化的意思就是说，你的心智要要要，就是要跟你的现实要能够对接的。如果说这里，呃，就是提问说，这里如果给他一个标准的时候，这个标准不是他自己意识到的。我们今天在这样的咨询里面，并并不是一个指导，还不到达，他还今天你能够，假如说他今天只有三岁小孩子的一个情商，你跟他讲这样不对，你觉得他能接受吗？他不懂。他如果像三岁小孩子，还还很乖，他可以听说好，我听你的话，那是三岁孩子的的表现。但他今天是一个18岁的孩子， 3岁的心智， 3岁的规矩，你怎么去？他今天又有好像觉得自己很有想法你怎么去让他接受？他今天只会跟你说：“你们这是老一代的人，不理解我们年轻人的想法。”所以这个地方慢慢的去，慢慢的说，心智化的成长，其实要让他一种领悟，就是领悟，就是说，呃，从很多从很多事情来讲，就是说，那么。假如说今天你呃，比如说我们讲啊呃，比如说爷爷今天带人来，对吧？哈，爷爷今天带人来、嗯、来家里玩，或许爷爷也是一个非常呃热心的人。这个时候你有你还有什么方式可以让爷爷知道你你希望他安静一点，嗯、而不是直接告诉他说，哎、啊，你你刚刚那样子似乎好像人家会看到你是怎么的呢？你今天要由他来回答自己的问题，要用这种方式，要不然这个。你只会跟他站，永远站在他的对立面。然后呢，为什么他家里的人可能永远他的爷爷、爷爷、爸爸虽然宠他，可是在很多意见上面站在他的对立面。然后他最后就用暴怒的方式、摔东西的方式，根本永远没有触及到事件的而心。所以，他永远是反复的付出行动的一个方式。好，这这个部分是我们要由于，尤其是青少年，我们要去用这种方式来来引导他的。所以，这在这个那个来访者，你呃，咨询室的一个，因为时间快到哈，我赶赶紧，嗯、就是说，呃，来访者他反复的建筑行动，事后会反否反悔跟道歉，要怎么样的修通？但是，因为我们这样讲，就是说，他的这种反复的付诸行动呢，建筑行动呢，已经被刺激习惯了，在这个地方，他其实是心智化不够的。心智化的意思就是说，让他开始生气的时候能够理解，我现在在生气。他今天是从生气直接跳到行动，中间缺乏一个心智的过程。这个心智过程缺乏，他就是这个思考跟理解的部分是缺乏的。所以这个地方，每次他在讲起这个事情的时候，当他在他虽然会呃事后反省跟道歉，但是已经没有用，因为就过去了，他的心智化滞后了，对吧？好，所以这个地方有时候我会有个小。有时候我会有一个小小技术，就是对于这样一种来访者呢，我会给他一个叫做 NLP 的技术。我说：“你最常最常见的东西是什么？”现在现在的孩子都说手机好。我说：“好，手机手机呢？我给你一个定义，这个手机就是你看到手机的时候呢，我就不生气。我看到手机的时候，当我要发脾气要摔东西的时候，我就让他自。”己。我就停下来一会儿，暂停。你要让他说，手机可以提醒他在生气的时候要发脾气、要摔东西就暂停，或者是要出口伤人的时候提供一个暂停。你说你给自己暂停一下，暂停技术。然后在这个地方呢，可以慢慢慢慢，因为这要这要训练又训练，训练又训练，或者是说让他的呃，让他的母亲或者让他的呃母亲也去转告他的父亲，当他要生气的时候，给他一个暗示。给他一个手势，好，比如说一个一个什么手势也好，然后提醒他，哎，你要暂停一下，暂停一下你，你想清楚这件事情，我需要分生这么大的气吗？如果你觉得我需要，好，那你再摔吧。但事实上，如果他想一想，好像可以不需要这样摔的话，他会好一点。那么另外呢，我们要考虑到这个来访者是否总是需要这样的发脾气才能够达到一个满足点。比如说，他总需要骂很非常狠的话，他总需要摔出很大的动静，他才能够消除他内心的那一份愤怒感。那这是另外一个部分，这已经不是一个建筑行动了，而是他的所有被刺激的阈值已经被撑到的地方，就像我们这边吃辣，越吃越辣一样。我今天要吃到一个，就是那种就是什么天下第一辣的辣度，我才有感觉。那他。是不是在这个部分是这个样子的，还是说他的建筑行动是一种防御？防御你们所有人在对我做出更多的那种呃伤害或等等，这都是我们要去理解他到底建筑行动是防御还是表达，这个我们要去知道，嗯、好吗？
1: 嗯
0: ，好，好，那你现在还有呃什么问题吗？评估性的诊断，我刚刚一直在说，就是我用自恋型人格来理解这个来访者，从自己心理学来理解来访者，好吗？他是一个自恋性的暴怒，目前处在一个自恋自恋挫败当中。嗯嗯，这个你
1: 、嗯、说是嗯、呃，王老师一讲，我现在感觉到清晰的有很多了，因为在进行过程中，我都不知道往哪个方向走了。呃，因为发现的问题太多了，嗯，嗯，然后就是，嗯，好在啊，他现在自己有有醒悟，好多时候他就自己能看到自己的问题，好像是这样，但是他照样还是发，还是会有行动，就是呃，没关系，行为上，嗯，还是知道
0: 不等于做到，知道跟做到还有很大的距离，嗯，是、啊。<对>他
1: 现在计划很好，但是他这个行动方面还是不行。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，行。嗯，这个刚才有人问你呵呵，对于咨询师迟到有没有什么？我要我这里给大的说法吗？现在给大家说呢
1: ，<笑>我今天就是准备的，嗯，呃，时间上我七点半就在准备电脑，我本来是用手机上，我下载完了主目。呃，那我是想为了能够更清楚一些，然后再回答问题的时候能够更方便，然后我就又改成电脑，用电脑。哎、呃，电脑上面我登不进去了，呃，那个我也不记得密码了，因为手机不需要输密码，在那个电脑上，<对>呃，输密码我就记不住，所以就老登进不去。嗯
0: 呃、我们下一次再来讨论一下关于咨询师会迟到，其实是这后面动力学的原因跟精分的解释。它有很多种可能性，好吗？跟来访者的指导，还有跟这个案例的关系。然后，因为今天时间到，下次我播一点时间，一开始先讲这个部分，好吧？嗯，好，
1: 行
0: ，好，那就这样子了，好，行，那就各位晚安。那那谢谢老师了，嗯，抱歉了大家，对不起了，耽误大
1: 家这么长时间
0: 。好，好好，拜拜，拜拜
1: ，好的了。